0: amigos bienvenidos a hablemos de fútbol el espacio donde platicamos del fútbol americano de la nfl yo soy jesús sánchez y hoy es un episodio especial porque hablemos de fútbol llega a 50 episodios
1: <risa>
0: llega <risa> llega a 50 episodios nos llena de emoción esta cifra, recuerdo todavía cuando iniciamos por ahí de marzo a abril practicando de la agencia libre, eh, todo muy rudimentario, muy tranquilito y poco a poco hemos ido mejorando creo yo el producto eh, en colaboración obviamente con Edgar Gallardo que está en los controles y estuvo en los controles de cada uno de estos 50 episodios y eh, pues sí, hay que, hay que celebrar, ya, ya veremos cómo celebramos, pero 50 episodios no pensé que íbamos a llegar a tantos Incluso ya estábamos en el top 25 al inicio de la temporada de podcast de deportes Entonces no queda más que agradecerles a todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que llegaron en el episodio 1 En el que es su primer episodio, bienvenidos, se perdieron de 49 muy buenos creo yo, los pueden escuchar si, si así lo quieren y sigamos por 50 más o los que vengan, ¿no? Va a ser va a ser muy interesante el futuro de Hablemos de Fútbol. Veremos cómo va evolucionando. Pero por el momento me gusta bastante el camino que vamos tomando aquí en Hablemos de Fútbol. El espacio, como siempre se los recuerdo, donde platicamos del fútbol americano de la NFL. El deporte y la liga que a todo mundo nos encanta aquí en este podcast. Eh, para platicar, en este episodio 50 vamos a analizar un poco y muy brevemente lo que fue la victoria de los Packers en el Thursday Night Football para inaugurar esta semana 4, ya es el primer mes de temporada y además platicar un poco más a profundidad de los partidos más destacados de la semana hoy estoy otra vez solo, segunda previa consecutiva que me la viento solo Luis no pudo estar aquí eh, por diferentes motivos así que vamos a estar platicando aquí en solitario como los hablemos de fútbol viejitos para recordar y para realmente celebrar este episodio 50 eh, como les decía el Thursday Night Football que nos ofrecieron Packers y Bears yo creía que iba a estar mejor los Packers sí jugaron bien Chicago el podcast pasado escucharon como dije que me parece un equipo muy bueno un equipo que incluso era como de playoffs si cambiaran de coreback. y justamente fue el coreback el que los arruinó el jueves por la noche, fue Mike Lennon que tuvo cuatro entregas de balón apenas íbamos en el primer cuarto y Chicago ya se había disparado en el pie dos veces. Primero por una captura y un fumble de Mike Glennon, Después por un intercambio erróneo entre el centro y Mike Glennon, Y ya después le sumó el quarterback de los Bears. Dos intercepciones muy feas, muy tontas. Para que Green Bay ganara con facilidad. Desafortunadamente para los Packers lo que se rescata de este partido son las lesiones. no Pierden adelante a Devante Adams por un golpe muy sucio. Como les decía ayer en, en Twitter. Si no me siguen, arroba sánchez bajo es el primer golpe que me toca a mí viendo NFL... Que me genera como náuseas... Y que me dan ganas de dejar de ver, de dejar de ver el partido... Porque fue muy después ya de la jugada como tal... Eh, muy sucio con la corona del casco... Veremos qué le pasa a Danny Trevathan... Parece que es un hecho que se ha suspendido... Yo incluso ayer hasta pedía que lo cortaran los Chicago Bears... Eh, no creo que sea el caso... Pero esa magnitud fue el golpe que dio... Que, que mandó adelante Damos al hospital... Afortunadamente está bien, parece que tiene solamente una conmoción y digo solamente porque parecía una lesión de cuello parecía una lesión de vértebras así que eh, tiene una conmoción Adams. Ty Montgomery, el corredor titular estará fuera varias semanas por un por fracturas en las costillas Jamal Williams, el corredor suplente fuera también un par de semanas por lesión en la rodilla así que fue una victoria costosa para, para Green Bay pero por lo menos tienen 10 días para seguir trabajando eh, pues en la salud de su roster y veremos cómo regresan. Y Chicago es inminente que debe haber un cambio de coreback. aprovechando esta semana. Tienen 11 días porque además Chicago juega hasta el lunes por la noche próximo Entonces tienen los días perfectos. Se enfrentan a tres defensivas complicadas los Bears en las siguientes semanas. Eh, una de ellas era Carolina. Eh, la otra era Minnesota que es justamente el Monday Night Football. Así que tienen defensivas complicadas pero aún así tiene que ser la opción Trubisky de ahora en adelante. Eh, para hacer correcto en los Bears, porque se lo ha ganado creo yo y más bien Glennon lo ha perdido esa posibilidad. Cuatro partidos de experimento, se acabó muchas gracias, 14 millones de dólares al bolsillo de esta temporada y a lo que sigue. no eh, Pasamos ahora sí al previo de los partidos principales de esta semana 4. El suscriptor invitado para eh, los picks, para los pronósticos de esta semana es Juanma Ramallo. Quiero creer que así se pronuncia Ramallo con doble L, no sé no creo que sea Ramallo, o no sé sea como Italianini, pero creo que va a ser Juanma Ramallo, si lo pronuncia mal que, que nos escriba así como nos escribió. Sí, así favor. como nos escribió sus pics que nos escriba también que nos equivocamos. Pero sí, Juanma, muchísimas gracias por dejarnos sus pronósticos y también muchas gracias a los que nos dejaron, pues también sus pronósticos y que no fueron elegidos. Recuerde que ahora sí que desafortunadamente solo podemos elegir a uno pero viendo la respuesta me da a creer que es muy posible que la próxima temporada en una plataforma bien montemos los picks y que se armen los que quieran entrar. Aquí está la liga, y ESPN, Yahoo, no sé dónde la podamos armar y que entren los suscriptores a participar y ya daremos el ganador de toda la comunidad realmente y no de un aficionado representando a la comunidad cada semana. no
1: Yo no sé qué tan, qué tan bien se escuche ahorita mi voz, parece que bien. Pero sí quería agradecerle a toda la comunidad de hablamos de fútbol. La verdad es que se la están rifando todos. No lo esperábamos. No. De hecho, <risa> la primera vez que hablamos sobre la dinámica, me acuerdo haber comentado así de híjole, a ver si, a ver si recibimos sí. algo, algún flick. Y la verdad es que está muy padre porque nos da oportunidad de leer todos, todos sus comentarios. Todos los leemos, todos intentamos contestarlos. Y aparte, pues nos, nos gusta mucho interactuar con ustedes. Entonces, Muchas gracias, les agradecemos a
0: todos. Sí, sí de verdad, muchísimas gracias, como bien lo dijo Edgar. Creíamos que iban a ser uno o dos, y esta semana fueron como diez los que nos dejaron sus pronósticos, que es muchísimo más de lo que esperábamos. Entonces, de verdad, los, los, les agradecemos esto. Juan, no fuiste el elegido. Veremos cómo representas a la comunidad de suscriptores aquí en no Hablemos de Fútbol. Y ya veremos las próximas semanas. Sigan participando, de verdad, para ser elegidos. Eh, de inicio, los tres nos fuimos con Green Bay, tanto Luis como Juanma, como yo, así que los tres estamos 1-0, que es una ganancia para mí después de que he perdido las tres semanas anteriores. Eh, los siguientes picks es eh, Saints en contra de los Dolphins. Este partido les recuerdo, 8 y media de la mañana, hora central, porque es en Londres, así que a madrugar por segundo, domingo consecutivo. Luis y yo tenemos a los Dolphins, Juanma tiene a los Saints. Eh, siento que, para mí esto fue un volado prácticamente, sigo sin descifrar muy bien lo que es Jay Cutler, la ofensiva de Miami creo que en general todo el equipo depende de Jay, así que creo que puede correr bien en contra de Nuevo Orleans en el pasto sagrado de Wembley y le puede dar la victoria a los Dolphins Titans en contra de Texans me quedé con los Titans me parecen un mucho mejor equipo aunque Deshaun Watson un coreback joven enfrenta una defensiva secundaria muy mala como es la de los Tennessee Titans a pesar de que trajeron a Logan Reagan en la agencia libre a Drake Jackson en la primera ronda del draft se sí ha quedado de ver esa secundaria entonces podría aprovechar de esto de Sean Watson en un partido que podría darle ciertos tintes ya a la división sur de la conferencia americana de quién la puede ganar, Jaguars Jets, vamos los tres eh, con los Jaguars pero no descartaría que de la nada Jacksonville juegue mal como lo hizo jugando bien la semana 1, jugando mal la semana 2 jugando bien la semana 3, veremos qué nos pueden ofrecer en esta cuarta jornada eh, Panthers en contra de Patriots, un partido interesante los tres vamos con los Patriots en este caso es una prueba importante para la defensiva de New England... Porque enfrentan un quarterback como Cam Newton... Que sí es móvil, pero que pasando el balón no ha estado tan preciso... Porque en general no era un quarterback preciso... No era un coreback tan destacado como tal en el arte de pasar la bola... Y creo que la operación en el hombro derecho... Lo ha estado afectando en este inicio de temporada... Así que veremos... Ahora sí que cuál de los dos tiene su primer buen partido... Si la defensiva de Nueva Inglaterra o la ofensiva de Carolina... Y específicamente Cam Newton... Entonces va a ser un duelo interesante... Eh, con Inglaterra viendo esta ofensiva se puede casi casi esperar que todos los partidos sean un tiroteo de ofensiva entonces veremos si finalmente responde eh, la defensiva de, de New England con un quarterback como Cam Newton Lions en contra de Vikings aclaro me voy con los Vikings porque grabamos el video de los picks que se publica el jueves lo grabamos el martes y al día siguiente dijeron que Case Keenum iba a volver a iniciar como quarterback de los Vikings. Sam Bradford todavía no está listo. Así que me genera bastantes dudas. Pero confío en mi pick. Confío en los Vikings. Sobre todo en su defensiva. Es un duelo bastante interesante. El de la defensiva de los Vikings. En contra de la ofensiva de los Lions. Probablemente top 5 unidad defensiva. Top 5 unidad ofensiva. Así que veremos cómo, cómo se comportan. Llegándole a Matthew Stafford en el Path Rush. Y además los duelos muy interesantes. De Xavier Rhodes en contra de Golden Tate. Terence Newman cubriendo a Marvin Jones, tal vez. Trey Wayne con Kenny Golladay. Así que va a ser un duelo interesante. Eh, creo yo que es candidatazo para ser el primer partido que voy a ver en el Game Pass eh, terminando la jornada porque me llama bastante la atención. Buffalo visitando Atlanta. Vamos con los Falcons los tres, a pesar de que los Falcons están sin tres titulares. Tres, eh, cuatro titulares, perdón, tres a la defensiva, uno a la ofensiva, incluyendo su ataque derecho pero creo que los Falcons eh, pueden por ahí vencer a la defensiva de los Bills que se ha lucido en este inicio de temporada Steelers-Ravens que para mí es, el mejor, es la mejor rivalidad que existe actualmente en la NFL y lo lleva haciendo desde hace 10-15 años cada partido que nos ofrecen sin importar la situación en la que esté cada equipo es un clásico instantáneo simplemente recuerden la temporada pasada en la semana 16 creo que fue que le quitó la posibilidad a Baltimore de coronarse desde esa semana prácticamente en Pittsburgh, que hubo varias volteretas, que Le'Veon Bell anotó, Antonio Brown volvió a anotar cerca al final y le dio el triunfo a los Steelers, así que es un partido muy interesante siempre que se enfrentan, y lo hacen dos veces al año por ser de la misma división. Vamos con los Steelers, los tres, sobre todo porque si sí, la defensiva de Pittsburgh viene hacia arriba, y la ofensiva de Baltimore viene hacia abajo con Joe Flacco todavía lejos de ese 2012, y los receptores de Baltimore muy inconsistentes y se notó en jugando en Londres la semana pasada, Cincinnati en contra de Cleveland vamos con Cincinnati, Luis y yo eh, Juanma va con el, el Lobo solitario con los Browns de Cleveland en este partido creo yo que se notó bastante la diferencia de haber despedido al coordinador ofensivo y que llegara Bill Lazor a esta posición con los Bengals, Andy Dalton pasó rápido la bola, volvió a involucrar a AJ Green Joe Mixon tuvo su primer gran partido La semana pasada en Green Bay Así que se enfrenta a una defensiva de Cleveland Que inició muy bien la temporada Pero que sin duda viene para abajo eh, Rams en contra de Cowboys Otro partido que me parece interesante Yo voy con los Cowboys Luis va con los Rams Así que dividimos Yo creo que al final de cuentas La defensiva de los Cowboys Puede por ahí trabajar bien A la ofensiva de Jared Goff y los Rams Y sobre todo la defensiva de Los Ángeles No ha estado parando el juego por tierra y tienen enfrente a Ezekiel así que siempre va a ser una labor muy complicada Filadelfia en contra del otro equipo de Los Ángeles, de los Chargers, yo voy con Filadelfia, Luis va con Los Ángeles eh, también aquí dividimos pronóstico, va a ser un juego interesante porque Carson Wentz, lo comentaba también en Twitter, se ha tardado bastante tomando decisiones en la bolsa de protección y eso ha derivado a varias capturas de coreback y ahora se enfrenta probablemente a la mejor dupla de pass rushers de toda la NFL con Melvin Ingram y con Joey Bosa así que puede ser un partido complicado para la ofensiva de los Chargers eh, Giants en contra de Buccaneers vamos los tres con Tampa Bay con Miss Buccaneers y ya saben este chiste que tenemos aquí no hablemos de fútbol nomás falta que los Buccaneers después de que les dieron un repasón en contra de los Vikings la semana pasada le den a los Giants la primera victoria y me, que, y, y me queden mal por segunda semana consecutiva no lo creo, creo yo que la ofensiva de los Giants con todo y que o del Beckham se ve bien eh, va a ser un problema moverle el balón a esa defensiva tal vez Beckham lo pueda hacer bien pero ya conforme van al segundo o tercer receptor creo que los Buccaneers pueden ganar esos enfrentamientos, sobre todo llegar a Eli Manning por medio de Gerald McCoy por medio de Aki Meyers tienen a con Alexander también para cubrir a Evan Ingram probablemente el, a la cerrada de los Giants. Así que va a ser un duelo interesante también entre una ofensiva que está teniendo muchos problemas y está tratando de encontrarse en contra de una defensiva que viene para arriba pero que le hace falta La Bonta y David principalmente en el centro de la unidad. San Francisco contra Arizona, un partido muy poco interesante. Vamos con Arizona los tres, veremos que, qué versión tenemos de Carson Palmer en contra de los 49ers. Raiders en contra de Broncos el partido de la semana Luis y yo coincidimos con los Broncos Juanma va con los Oakland Raiders y este partido me gusta muchísimo porque es muy parecido al de Detroit Minnesota en el que se enfrenta a ofensiva de Raiders top 3 de la liga contra defensiva de Broncos top 3 de la liga así que es un duelo directo muy interesante en el que yo le doy eh, como él gane a la defensiva de los Broncos sobre todo porque parece que no va a jugar Michael Crabtree esta semana lo cual le quita la mejor arma ofensiva que tiene Derek Carr en su arsenal. Y en el duelo de ofensiva de Denver en contra de... Ofensiva de Denver en contra de defensiva de Oakland. Trevor Simen creo que se va a recuperar de esas dos intercepciones que lanzó en contra de Buffalo. Y que le costaron el partido al final de cuentas a los Broncos. Sunday Night Football. Malito. Muy malito diría yo el partido entre Colts y Seahawks. Tenemos los tres a los Seahawks. Veremos cómo le vaya Kobe Jacoby Brissett. El quarterback titular de Indianapolis, ex quarterback suplente de los Patriotas Va a ser apenas su quinto inicio en la NFL Ir a Seattle, enfrentarse a una defensiva que la semana pasada se comió 36 puntos Creo que van a rebotar, van a dejarlos probablemente menos de 15 puntos, menos de 10 puntos incluso Y se quedan con la victoria en Seattle Y el Monday Night Football para cerrar, que se ve interesante, pero bien podría no estarlo tanto es el de Washington Redskins visitando a los Kansas City Chiefs, es en Arrowhead este 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 partido iba a decir, es en Arrowhead Stadium, pero luego dije este entonces, mm, <risa> hay un lío es en Arrowhead Stadium este partido, tenemos a los Chiefs tanto Luis como yo Juan me va con los Redskins, va, hay varios picks así como medio de lobo solitario esta semana ¿eh?
1: sí, va a estar interesante a
0: ver, me mira. voy a recuperar con los pronósticos ¿será? O me, o me hundo más, una, una de las dos, o me recupero, o me hundo. Va a ser un partido interesante, tenemos un juego por tierra buenísimo como el que es el de Kansas City con Kareem Hunt, en contra de una defensiva que en el papel no lucía bien para tener el juego por tierra, pero lo han hecho, ya dieron a Marshall Lynch la semana pasada, y ya veremos cómo se sigue comportando esta defensiva de Washington que sigo sin entenderla muy bien y a la ofensiva que Crossing se está quedando a deber pero sí están corriendo bien la bola que también parece como lo contrario de lo que esperábamos no entonces va a ser un duelo interesante también el Monday Night Football para cerrar el de Arizona Dallas estuvo bueno veremos si nos ofrecen un segundo Monday Night Football eh, atractivo que sería este de Chiefs en contra de Redskins además de que se cruzan cada cuatro años y coincide con que son los dos equipos que tienen más polémica en su nombre porque ambos hacen referencia A al indio americano, pues, al como nativo. tal, ajal nativo, y que ya han hecho protestas para que cambien su nombre, principalmente con los Redskins, pero también los Chiefs están como involucrados en ese problema, ¿no? Entonces, un duelo, como un dato curioso, pues, entre nombres del indio nativo, Chiefs, Redskins, para cerrar la semana 4, que sí, ya el primer mes de temporada, los esperamos siete meses en la NFL, y ya se nos fue el primer mes de temporada, nos quedan nada más tres. No quiero asustarlos, pero ya va a iniciar octubre. Esta semana 4 ya es primero de octubre. Así que disfruten la NFL. No nos queda otro más que disfrutarla. Un proceso largo de espera. El resultado es muy corto, pero no nos queda más que disfrutarla. Eh, que Dejen sus pics para la próxima semana, el, el próximo video. Y agradecerles nuevamente por estos 50 episodios. Han sido muy divertidos. Hemos aprendido bastante. Eh, aquí hemos echado bastante buen cotorreo. Eh, en el contexto de la NFL Y esperemos que vengan 50 más Por ahí del offseason Próximo, ¿no? Debe de ser Calculándole dos por semana
1: calculando sí Debe
0: andar sí. llegando el próximo offseason El episodio 100 Si es que llegamos Sigan apoyándonos Dejen sus reviews en YouTube Dejen sus reviews en iTunes I en, sí, en todas las plataformas Teacher, sí. SoundCloud La que utilicen La que utilicen Dejen sus reviews Porque como les decíamos Hemos estado monitoreando por ahí los comentarios, las reviews, y estamos como en el top 25, top 20 de deportes en, en español. Entonces, muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidos. Compartan el podcast si conocen a alguien que le encanta la NFL como a nosotros.
1: Y además, también recuerden que hay contenido extra en YouTube, aparte sí. de los podcasts, hay unos videitos ahí sí. dos veces por semana, entonces les recomendamos suscribirse.
0: Sí, así es, pásense en el canal de YouTube, también hablemos de fútbol, así lo encuentran. Y pues eso fue todo por este episodio 50, muchísimas gracias a Edgar Gallardo en los controles de este y los pasados 49 episodios. Yo soy Jesús Sánchez, recuerde que me puede seguir en Twitter como arroba chuy bajo. Platicamos todo el domingo de NFL y de lunes a sábado, hacemos análisis de los partidos previas y ahí de verdad 24-7 NFL. Así que dense una vuelta también al Twitter, al Facebook, también me pueden encontrar como jesús sánchez deportes. Disfruten de la semana 4 y nos escuchamos el martes con la, el repaso, el repaso de lo que fue esta semana 4. Hasta la próxima.